0: Bienvenidos. Nuevamente vamos a realizar eh, un podcast, nuestro segundo de este ciclo que hemos iniciado como una estrategia comunicacional desde la cual Justicia, Encuentro y Perdón quiere generar un intercambio permanente y aportar la necesaria formación en materia de derechos humanos en la promoción y defensa de derechos humanos a la sociedad venezolana. Justicia, Encuentro y Perdón es una organización de derechos humanos que se encarga de atender los casos de violaciones de derechos humanos en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. En consecuencia, hacemos un permanente monitoreo, registro y documentación de estos casos a los fines de presentar denuncias, demandas y solicitudes ante instancias de justicia nacional e internacional. De otra parte, un permanente acompañamiento a las víctimas a partir de asistencia psicológica en alianza con Psicólogos Sin Frontera de Venezuela, formación en materia de derechos humanos a los fines de dotarlos de las herramientas y los conocimientos que requieren para que ejerzan el rol protagónico que tienen en la búsqueda de justicia en todos estos casos. Y pues también eh, hacemos, realizamos permanentemente campañas de visibilización de estos casos a los fines de generar sensibilidad en la población respecto a los mismos y aportar en la construcción de memoria histórica. Y hablando de estos temas, hoy tenemos el privilegio, para nosotros es un honor, es un, un privilegio enorme estar en compañía de la doctora Liliana Ortega. La doctora Liliana Ortega es abogada, defensora de derechos humanos, y es una referencia necesaria y obligada cuando hablamos de defensores de derechos humanos en Venezuela. Es una autoridad en el tema y no en vano ha recibido múltiples reconocimientos a lo largo de su trayectoria profesional. Orden Nacional del Mérito en grado oficial de parte del gobierno de Francia, Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y el Estado. Ha sido eh, escogida como una de las 50 líderes para el nuevo milenio en América Latina por la revista Times ha recibido reconocimiento por su trabajo innovador en materia de derechos humanos por eh, Asoca y esto por mencionar unos pocos pero más que una referencia como defensora de derechos humanos en lo personal para mí es sobre todo un ejemplo, una guía una referencia a seguir desde que yo inicié mi trabajo como defensora de derechos humanos la doctora Liliana para mí ha sido fundamentalmente un ejemplo porque es ejemplo de honestidad de seriedad, de, cab de cabalidad y de respeto a las víctimas. Es una mujer que ha entregado su vida a luchar por la justicia, pero una justicia que enaltece a la víctima, que la respeta y que la coloca siempre en el centro de su trabajo. Esta es una organización que habla de la honestidad y de la seriedad con la que se deben trabajar los derechos humanos, porque es, digamos, el primer objetivo, ¿verdad? Si nos llamamos defensores de derechos humanos, pues necesariamente tenemos que hablar de respeto, de tolerancia, de reconocimiento del otro, sin diferencias, sin ningún tipo de discriminación Y sin ningún interés distinto que no sea eso Enaltecer la dignidad del ser humano De tal manera, doctora, que para mí es un honor, es un privilegio Estar a su lado, que nos haya permitido esto La doctora Liliana no tiene una agenda tan fácil como para poder lograr este momento Y bueno, yo estoy segura que es Dios que hizo posible que estemos aquí Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenida Muchas gracias, doctora ¿no? Gracias por la oportunidad y por tus generosos comentarios en el trabajo nuestro. Sí, entonces pues nada, estamos en Cofavit y lo importante lo que queremos, con lo que queremos empezar esta, esta conversación es háblenos de Cofavit, háblenos de la doctora Liliana, es fundadora y directora ejecutiva de Cofavit y bueno, cuéntenos cómo surge y el trabajo que a lo largo de todos estos años ha realizado la organización. No en vano Cofavit pues ha litigado creo que la mitad de los casos más emblemáticos, los casos de Venezuela, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en muchos de los cuales han obtenido pues, sentencias favorables a las víctimas, ¿no? Y eso es, eso es mucho decir. Entonces queremos un poco que nos comente sobre la experiencia y el trabajo de la organización. Bueno,
1: que es una organización que nació hace 30 años, a raíz de los hechos del Caracaso, y que ha tenido un monitoreo histórico por tres décadas de lo que significa el impacto de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y los fueros de impunidad. En ese sentido, nosotros tenemos una mirada del pasado, obviamente una mirada del presente, pero también una mirada del futuro y por eso hemos dedicado buena parte de nuestros esfuerzos a acompañar no solo los hechos del año 89, que son, digamos, la razón de ser de COFAVIC, si nosotros tenemos abiertos eh, áreas de trabajo de litigio estratégico en casos de violaciones graves de derechos humanos, la lucha contra la impunidad, los temas que tienen que ver con violencia contra la mujer, y muy particularmente el, el esfuerzo del litigio que hace COFABI tiene que ver, eh, eh, digamos, su enfoque principal es en poner a las víctimas en primera persona. Para sí. nosotros es muy importante, quizás por eso nuestro nombre, muchas veces se nos decía en el año 89 que nuestro nombre iba a ser una atadura porque somos comités de familiares de víctimas. Yo creo que no, yo creo que esa atadura nos ha servido uh -huh. a que en el norte de Cofabic siempre están las víctimas primero ¿no? y en ese sentido sí. todas las áreas de desarrollo de actividades de Cofabic están dirigidas a las víctimas. Tenemos un área de apoyo psicosocial especialmente dirigida a las víctimas víctimas de, de, son de tortura, especialmente en casos de ejecuciones extrajudiciales y otros temas vinculados a estos. Tenemos los temas que tienen que ver con visibilización de temas como reparación, justicia, ¿verdad?, que tienen mucho que ver con, con ustedes. Y, por supuesto, también tenemos un seguimiento de lo que significa la normativa, las políticas públicas en materia de derechos civiles y políticos, que es
0: la misión nuestra, ¿no? Sí, sí, definitivamente, además debo decir, nosotros que somos una organización muy joven, hemos contado desde el primer momento con el apoyo, con la guía de Cofavit, porque debo decir que además se ha convertido en una organización escuela para quienes in iniciamos este recorrido. Eh, justicia, Encuentro Perdón ha tenido siempre la guía, el consejo de Cofavit, de la doctora Liliana, del equipo que la acompaña, en ese sentido. ¿no? Y hablando de justicia, pues... Eh, para nosotros es fundamental conocer un poco cómo, cómo ha sido ese recorrido ustedes, cómo ha sido posible que ustedes al día de hoy hayan alzado, se hayan alzado con sentencias condenatorias, con sentencias que además han indemnizado a la víctima, que como lo ha mencionado usted, al final es, es el eje central de todo nuestro trabajo. Desde cómo, cómo es posible, a través del trabajo sistemático, por supuesto, serio y responsable, cómo es posible... Ofrecer a las víctimas expectativas de justicia en medio de situaciones tan adversas ¿cómo, cómo, ¿Cómo es posible hacer eso realidad?
1: Bueno, hay un cambio sustantivo entre la defensa de los derechos humanos en los 80 y la defensa de los derechos humanos hoy día ¿no? Ese cambio está ligado a dos cosas fundamentales La primera es que tenemos sin duda alguna un sistema mucho más perfecto de protección de derechos humanos Hay mecanismos mucho más agudos, mucho más útiles, en materia, mucho más efectivos en materia de derechos humanos que lo que había en los 80 o finales de los 80 cuando nace Cofari. Pero también eso impone una situación distinta para poderse aproximar a esas esperanzas de justicia que era la justicia internacional. Y tiene que ver con la rigurosidad en la documentación, la importancia del seguimiento estratégico de los casos. Ciertamente una ONG no puede atender todos los casos que reciba porque eh, obviamente los recursos siempre son muy limitados, pero si sí puede ayudar a atender casos luz, casos que permitan a través de ellos ver otros casos, eso puede ayudar a un montón de víctimas que quizás no están retratadas en primer lugar, pero que se van a ver retratadas en jurisprudencia, en medidas de reparación, en garantías de no repetición, etcétera Entonces en ese sentido, eh, hoy día la posibilidad de aproximarse a los derechos humanos no es una sola declaración testimonial o afectiva los derechos humanos tiene que ver con una formación así y es. en ese sentido Cofabrica ha puesto muchos esfuerzos no solo por formar a su equipo y por tratar de mantener eh, digamos una, unos niveles de calidad importantes en, en lo que hace en Venezuela sino de transmitirlo yo creo que eh, esa frase tan teñida de que el sol sale para todos es muy importante yo no creo que una ONG le quita o le hace sombra a otra todo lo contrario el hecho que se pueda eh, multiplicar las experiencias, optimiza los resultados, ayuda a que el movimiento de derechos humanos sea mucho más congruente, y mucho más efectivo. Y lo otro, que las víctimas tengan un mayor acceso a toda la rama de mecanismos de protección internacional que hay hoy día, que son numerosísimos y que una sola organización no, no se va a dar abasto para poder atender esas demandas y poder darle esperanza de justicia a unas víctimas que en su mayoría
0: están desasistidas en Venezuela. Totalmente. Y hablamos de justicia, doctora, y hablamos de justicia, pero además hablamos con miras a la reparación integral de las víctimas. Y en ese sentido, Cofabita también tiene una experiencia que narrar usted siempre, como lo ha dicho, al colocar a la víctima como es central del trabajo, pues no se trata solo de una sentencia condenatoria que establezca la responsabilidad de, de, de quienes han violado derechos humanos en un momento determinado, sino que se trata de reparar de forma integral a la víctima. Y cuando hablamos de reparación integral de las víctimas hablamos del derecho a la verdad como un derecho fundamental que toda víctima tiene, tanto la víctima directa como la víctima indirecta, y es decir, es la sociedad toda que requiere en algún momento ese acercamiento a la verdad. Y hablamos también de una reparación integral, y como parte de esa reparación integral hablamos de memoria, de generar memoria histórica respecto a esas violaciones de derechos humanos, porque eso de alguna manera nos permite acercarnos a estrategias serias, a políticas de Estado serias, que nos garanticen la no repetición de tales, de tales violaciones de derechos humanos. Entonces, si hablamos de derecho a la verdad, doctora, ¿qué pudiéramos compartir en ese sentido? Hablemos de justicia, ya lo hicimos, hablemos de derecho a la verdad como parte de la reparación integral de las víctimas. ¿Qué podemos decir del derecho a la verdad? Bueno, la,
1: la verdad es importante no solo para quienes sufren la violación directamente en materia de derechos humanos, sino para la sociedad en su conjunto la obligación de toda la sociedad y de, por supuesto del Estado en primer lugar, de la reconstrucción de la memoria histórica es una obligación inaplazable es una obligación muy importante ahora, para poder reconstruir la memoria histórica y establecer la verdad de lo ocurrido, también hay que pasar por la justicia ¿no? eh, el fin definitivo de la reparación es lograr colocar a las víctimas en la situación anterior a las violaciones en casos de pérdida de derechos a la de la vida no es posible, o de torturas graves, etc. Sin embargo, el esfuerzo que tiene que hacer el Estado es ese, tratar de colocar a la víctima a una situación eh, similar a la que tenía antes de las violaciones sufridas. En ese sentido, el establecimiento de la verdad pasa por un relato en el que todas las partes se sientan cómodas y eso pasa de manera preponderante porque la víctima sienta que su verdad está reflejada en esa reconstrucción de patrimonio Así es una verdad que se histórica. tiene que
0: construir entre todos los actores de la sociedad cierto.
1: así es, y tiene que estar tamizada por la justicia no es solo así el dicho es. de una persona no es solo el mero testimonio de una persona sino tiene que tener un soporte de evidencia ¿no? Claro. y no puede ser solo la verdad oficial, Entonces, y en esa verdad distribuimos todos periodistas cuando reseñan un caso, los jueces cuando por supuesto dicen una sentencia, los fiscales cuando interrogan a una víctima, eh, por supuesto las organizaciones de derechos humanos, las víctimas como un actor principal, porque en definitiva esa verdad es lo que puede hacer posible que los hechos que dieron origen a esos casos no se repitan. Cuando hay una violación de derechos humanos no solo hay una víctima directa, toda la sociedad eh, tenemos que sentirnos víctimas, tenemos que sentirnos dolientes en ese caso, porque las violaciones a los derechos humanos principalmente son una
0: afrenta contra la sociedad democrática. Así es. Y hablamos de justicia y que esa justicia lleve a la reparación pero también no nos podemos imaginar una reparación sin justicia es lo que menciona usted, o sea no se trata de que se, por ejemplo se dictaran medidas de reparación a las víctimas sin que se haya pasado por ese proceso necesario de justicia ¿no? tampoco sería, tendría ningún sentido una justicia que no considere la necesidad de esa reparación integral a las víctimas es decir que una una viene siendo consecuencia de la otra y cuando hablamos de reparación integral, evidenciamos varios elementos. Está pues la restitución, que es lo que ya usted nos mencionaba, una indemnización, eh, la rehabilitación de la víctima, pero también la satisfacción. Y cuando hablamos del elemento satisfacción, que no es otra cosa que, de alguna manera, eh, devolver aspectos ya inmateriales, ¿sí? A aspectos que no se pueden cuantificar de ninguna manera y nos referimos a la moral, a la dignidad del, del ser humano, de la familia, de la víctima indirecta y de la sociedad toda, pues empezamos a, a, a pensar en tributo, en honra, en reivindicación, en generar memoria histórica, ¿cierto? Entonces, ¿qué, cuando, cuando nos acercamos a ese concepto, ¿qué podemos decir? ¿Cómo contribuimos nosotros en la memoria histórica y qué impacto tiene la, la construcción de esa memoria histórica en una sociedad?
1: Bueno, porque a las víctimas de violaciones de derechos humanos se les asesina, si es posible, dos veces cuando el Estado niega los hechos, ¿no? Porque ahí hay una especie de linchamiento moral hacia la familia y hacia la víctima que hace que las víctimas secundarias, lo que son el grupo familiar, especialmente en el caso de ejecuciones extrajudiciales, no sientan solo la muerte de su ser querido, sino también la muerte moral, la muerte afectiva de su ser querido, por, digamos, los, los elementos de la verdad oficial, que en general lo que hacen es criminalizar, estigmatizar, etc. Por eso es que el derecho internacional ha promovido medidas de reparación que, por supuesto, tienen que ver con la justicia, con el establecimiento de la verdad, pero también con la reivindicación del nombre de la víctima. ¿no? Y en ese sentido eh, ha sido muy útil, en, especialmente en la región, en América Latina, todas las medidas de reparación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho en ese sentido, crear plazas, crear nombres de, de hospitales, crear nombres de escuelas, cuando los estados reconocen lo ocurrido y lo reconocen públicamente, hay una reivindicación del caso, hay una, eh, un reconocimiento de los hechos que es muy reparador. Hay que saber que cuando ocurren violaciones de derechos humanos se daña el proyecto de vida de las personas, del que muere. De la familia, de los vecinos, de la comunidad, pero también el proyecto de vida democrático de la sociedad. Entonces, la reivindicación de los principios, de la, de la dignidad y de la memoria de cada persona siempre va a ayudar a que estos hechos no se repitan. Y ese es el objetivo fundamental en materia de derechos humanos: evitar que los hechos se repitan, prevenir que no ocurran y, por supuesto, castigar a los responsables. No hay posibilidad de reparación sin castigo a los responsables, a lo menos. En los casos de tortura, desapariciones
0: forzadas de personas y ejecuciones de esta ¿Cuáles son los retos que enfrentamos hoy día, doctora, en, en, en todo este contexto? ¿Cuál, ¿Cuáles son los retos que usted identifica? Tenemos ahora nosotros, las organizaciones de derechos humanos, estas como que tienen una vasta experiencia en este sentido, las jóvenes como nosotros que apenas iniciamos este recorrido. ¿Cuáles serían los retos?
1: Yo creo que es muy importante en un momento como el que vive Venezuela continuar sembrando esperanza. ¿no? Para las víctimas es muy importante saber que hay alguna posibilidad de justicia. En estos momentos hay una destrucción de la institucionalidad democrática muy importante y eso imposibilita la justicia. Pero la justicia hay que hacerle posibilidades. Y en ese sentido, la formación de los equipos que trabajan el riguroso seguimiento de los casos, la documentación. Quizás no va a ser inmediato el resultado, pero para poder obtener un resultado que sea reparatorio, que sea realmente importante en materia de derechos humanos y para la reconstrucción de la memoria histórica, tiene mucho que ver lo que se haga ahora, lo que se haga en este momento, aunque no se vea luz en el camino eh, para la justicia. Y por otro lado está el tema de intentar promover... Los, los defensores de derechos humanos siempre somos como, como una luciérnaga, como una luz que está en la oscuridad y que, y que a veces la gente dice ¿pero para qué existe esto? Bueno, en la oscuridad la luciérnaga puede ser de gran ayuda, entonces en ese sentido en una sociedad donde hay conflictos, donde hay polarización, donde hay diatribas, donde hay una serie de elementos, si algo debemos hacer los defensores de derechos humanos es no participar en ese centro del conflicto. Eso no significa no eh, mojarnos por las víctimas, no este, eh, jugarnos. Nosotros tenemos que ser radicales en el apoyo a las víctimas, sin distinción. Pero sí es muy importante que podamos mantener nuestra neutralidad, nuestra objetividad en el seguimiento de nuestros casos, en la, en, en la rigurosidad, en la presentación de nuestra argumentación. Porque eso nos da respeto frente a la sociedad, frente a la comunidad internacional. Los derechos humanos y los defensores de derechos humanos en Venezuela, los del de, pasado, los de ahora, todos son necesarios. Vamos a ser juzgados por lo que hemos dado a la comunidad internacional en el caso venezolano. Se ha hecho un trabajo extraordinario, ha hecho, se ha hecho una visibilización de la tragedia venezolana de manera muy respetuosa, muy importante y sobre todo con una, una gran presencia de las víctimas. Ese esfuerzo hay que continuarlo, hay que profundizarlo. Los defensores de derechos humanos en general, quienes somos abogados, quienes acompañamos la voz de las víctimas, debemos ser eso. No debemos exhibir lo que hacemos, no debemos este, eh, poner lo que hacemos este, en primer lugar, sino poner a las víctimas en primer lugar y que sea su voz la que sea escuchada y nosotros acompañarle desde nuestros resultados, desde nuestras posibilidades, pero saber que los protagonistas... Son ellos, por una historia trágica, por una historia inmerecida, pero ellos son los protagonistas. Nosotros debemos acompañarles, debemos ayudarles con las herramientas que tenemos a nivel profesional, pero no podemos nosotros sustituirlo ni tampoco tratar de interpretarlo. Son ellos los que tienen la voz y por eso es muy importante que en todos los mecanismos de justicia, verdad y reparación, la voz de las víctimas sea escuchada. Hay distintas. Eh, digamos, posiciones sobre eso, en el pasado, en los casos del 89 hay unas posiciones, en los casos del 2014 hay otras, 2017, etcétera, bueno, porque son circunstancias y contextos distintos, uh -huh. pero en ese sentido la voz de las víctimas debe prevalecer y nosotros debemos ser un eco, debemos apoyarles, debemos hacer que suene mucho más duro, pero no sustituirla. Yo creo que eso es un reto muy importante para quienes estamos en este, en este lado del camino. Y lo otro tratar de mantenernos juntos, para que, por favor, haya sido... Un gran aprendizaje haber podido trabajar con ustedes, haber podido acompañar los casos de ustedes. Para nosotros ha sido una experiencia muy importante eh, el que ustedes continúen en, una, en un contexto tan difícil alzando su voz. Eso tiene una valentía, tiene una, 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 además una garantía de que eh, las voces de las víctimas no son fáciles de callar incluso en contextos tan difíciles como el venezolano y cuando eso existe hay mucho por hacer y yo creo que en ese sentido estamos
0: hermanados en el camino para poder seguir trabajando en muchas cosas que quedan por delante hermano no les decía al inicio de esta conversación que la doctora Liliana y a mí en lo personal no deja conmoverme eh, es un ejemplo de honestidad, de seriedad y de responsabilidad de verdad que una escuela, una guía, es, es un, usted es un regalo realmente. Y hablando de eh, cómo ha sido posible que en, en medio de, de un contexto tan adverso, pues el trabajo responsable y serio de organizaciones de derechos humanos pero sobre todo las víctimas que han asumido pues ese protagonismo y han luchado contra todos los obstáculos y han hecho que su voz se escuche. En otras instancias recientemente hemos tenido noticias muy importantes respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela. No en vano el 27 de septiembre pasado pues la ONU aprueba la creación de un equipo de trabajo eh, todo esto es el resultado de ese trabajo, de ese trabajo responsable y respecto a esas noticias, respecto a la creación de esos grupos de trabajo cuál es la opinión, cuáles son las expectativas, qué podemos seguir haciendo qué podemos esperar de todo eso, doctor? fíjate
1: Marta, es la primera vez que en la región un país por la crisis de derechos humanos que tiene eh, va a tener el desarrollo de tres mecanismos mm -hmm. internacionales a la vez, ¿no? Bueno, el primero de ellos es el mandato especial que tiene la alta comisionada sobre Venezuela por parte del Consejo de Derechos Humanos que fue ratificado ahora recientemente en septiembre. Sí. El segundo es la creación de la Comisión de Determinación de Hechos que eh, gradualmente es un estadio superior a lo que había decidido el Consejo de Derechos Humanos en septiembre del 2018. Es decir, el Consejo de Derechos Humanos vio una mayor gravedad en la crisis, un mayor eh, eh, una mayor preocupación de la agudización de, de la situación venezolana y ha escalado también su mirada sobre Venezuela. Y el tercero es el Mesebe que acaba de crear este, la, comisión. la Comisión Interamericana. La Comisión solo tiene tres mecanismos especiales en la región, uno que lo creó para los estudiantes de Ayotzinapa en México y el otro que tiene que ver con Nicaragua, con la crisis nicaragüense y este que tiene que ver con Venezuela. Esos tres mecanismos van a ser complementarios, van a, seguramente a coordinar sus acciones porque el sistema interamericano y el sistema universal tienen una coordinación y unos niveles de comunicación muy, muy importantes, recursos, cada vez sí. claro cada vez más efectivos, pero por supuesto va a demandar mucho más rigor por parte de quienes trabajamos en estos temas. Entonces, en ese sentido, creo que todo lo que podamos hacer en la documentación, en la fijación de, de, de conocimiento, en el poder articular esfuerzos, en el hacer eh, estratégico que sea posible que eh, lo que está ocurriendo pueda ser visible pero visible con pruebas, con evidencia con, con seriedad, con desde, la, desde lo que significa los derechos humanos, más allá del contexto político, más allá, digamos, de, de las circunstancias que hoy el país que no son ajenas. Esto tiene que ver, con por supuesto, con el contexto que vive Venezuela a nivel económico y a nivel político, pero a la hora de utilizar estos mecanismos es muy importante que podamos hacerlo desde los estándares, desde la rigurosidad que impone el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En ese sentido, creo que los retos van a estar en poder aprender a usar estos mecanismos que son nuevos, que no, no, digamos, no hay experiencia previa a ellos. Tenemos tres mecanismos que van a ser complementarios, que están allí, y que pueden ser muy útiles para la voz de las víctimas. Cofabic, cuando nació, tuvo voces muy. muy... que ayudaron a, a, a seguir nuestra, nuestra historia y lo que significa nuestro proyecto de vida. Y bueno, como la mayor parte de las voces de derechos humanos en América Latina, los jesuitas han tenido una presencia muy importante en el histórico de derechos humanos. Y Cofabic no se escapa de ello. Yo siempre recuerdo dos frases de dos jesuitas que han marcado la vida de Cofabic, sin duda alguna. Una de ellas es el Padre Lazo que para quienes no lo conocen, sé que la audiencia es para gente joven, es un jesuita que fue director de derechos humanos en la fiscalía, un profesor de, eh, pues, de generaciones en, en la, la Facultad de Derecho Central. de la Universidad Central y la Universidad Católica y un hombre que entregó su vida por los derechos humanos y siempre le decía a Cofabic, ustedes antes de tomar una decisión tienen que pensar en qué beneficia a las víctimas esto, para qué les sirve a las víctimas esto. En ese sentido, si las decisiones que tomamos están tamizadas por esa pregunta, yo creo que la respuesta va a ser muy importante. Y la segunda es una frase del padre Pedro Trigo, uno de los teólogos más importantes que tiene América Latina y que también ha sido pues, una persona muy cercana para Rofaví, y es que no podemos permitir que las balas tengan la última palabra. Y yo creo que en definitiva ese es el hacer de las ONGs y de los defensores de derechos humanos. No importa el tiempo que tengamos que dedicar, no importa los obstáculos que tengamos que solventar, pero no podemos permitir que en un contexto de violencia las balas tengan la última palabra. La voz de las víctimas tiene que ser escuchada y nosotros debemos ser una caja de resonancia para ellas y por supuesto un motivo también de esperanza.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos pues que estos contenidos sean de su interés y nos vemos en una próxima oportunidad. Doctora, gracias. Seguro,
1: gracias gracias. por la oportunidad.